0: Aktuell müssen wir die Frage beantworten, welche Anteile der Lernprozesse in welcher Form wir digital unterstützen wollen. Sicher ist, Inhalte und Aufgaben auf Lernplattformen oder in Videokonferenzen rufen nach Auswahl und Reduktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zum Podcast «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». In der heutigen Folge erzähle ich davon, wie ich mein drittes Fachbuch in einem kollaborativen und agilen Prozess geschrieben habe. Das neue Fachbuch trägt den Titel «Mini-Handbuch didaktische Reduktion» und ist im Februar 2022 beim BELZ Verlag erschienen. Ich habe bei der Produktion von diesem Buch eine agile Vorgehensweise gewählt. Es war mir von Beginn an wichtig, in engem Kontakt mit Trainern, Ausbildenden, Lehrpersonen und Coaches und Facilitators aus meinem Netzwerk zu sein und zusammen ein Buch zu entwickeln, welches für die Leserinnen und den Leser einen echten Mehrwert liefert. Ich habe früh auf einen intensiven, aber auch kontroversen Austausch mit meinem Netzwerk gesetzt. Sobald einmal der Auftrag die Rahmenbedingungen mit dem Verlag geklärt waren, baute ich aus meinem Netzwerk eine Resonanzgruppe auf. Beispielsweise habe ich früh Umfragen verschickt und in diesen Umfragen einzelne Vorschläge für Kapitel präsentiert. Aus den Rückmeldungen habe ich Auswertungen erstellt und dabei gesehen, welche Themen interessieren und welche Themen sind vielleicht nur für mich interessant, aber nicht unbedingt für die potenzielle Leserschaft? Ein wesentlicher Teil der Ansprache und der Kommunikation lief zu Beginn auf der Plattform LinkedIn. Dort insbesondere in der Fachgruppe Didaktische Reduktion. Bald baute ich aber einen geschützten Austauschort auf und dazu wählte ich die Pinnwand Padlet. Das ist eine digitale Pinnwand, auf dem man sehr einfach einzelne Blöcke bauen kann, einen Link zur Padlet-Seite verteilen kann und anschließend Rückmeldungen, Kommentare sammeln und kontrovers diskutieren kann. Ich habe dort die groben Themen zum Buchprojekt, die Ausrichtung, die Zielgruppe notiert, alle Termine festgehalten und zeitweilig haben über 20 Personen auf dieser Plattform mit mir interagiert. An der Umfrage selber haben zu Beginn ungefähr 100 Personen teilgenommen und dort klärten wir Fokus, Themenauswahl, aber auch den erwarteten Nutzen für das neue Fachbuch. Beispielsweise wurde dort das Thema Humor in der Erwachsenenbildung eher zurückhaltend beurteilt. Mich hat das damals überrascht. Später beim Buch hat dieses Kapitel trotzdem Eingang gefunden, aber ich habe es vom Umfang her deutlich gekürzt, im Vergleich, wie es ursprünglich in der Planung war. Die Mitglieder meiner Resonanzgruppen stellten mir laufend kritische Fragen. Sie fragten beispielsweise auch, was genau ist die Verbindung von Humor mit Reduktion und wie kann ein humorvoller Ansatz die Fähigkeit, der Stofffülle zu begegnen oder Komplexität zu bearbeiten, tatsächlich unterstützen. Mir haben beim Schreiben vom Buch solche kritischen Einwände und Hinweise sehr geholfen. Ich stellte mir dann in meinen Schreibretreats, die ich zum Teil auch in kleinen Hotels in den Alpen, in den Bergen machte. Ich würde tatsächlich in einem Training stehen, mit jüngeren und älteren Bildungsfachleuten arbeiten und mit ihnen darüber reflektieren, welche Vorgehensweise den Lernenden den Lernprozess vereinfachen könnte. Die Schreibzeit für mein Neues Buch umfasste rund sieben Monate mit großen Lücken zwischen einzelnen aktiven und ergiebigen Schreibphasen, meist abgeschieden an Orten, wo ich mich gut zurückziehen konnte oder aber während den Sommerferien in der schönen Stadt Wien, wo ich 14 Tage am Stück im Schreibprozess mich vertiefen konnte. Während diesem Buchprojekt haben mich immer wieder auch eine Reihe von Expertinnen aus dem Bereich Coaching, Facilitation Berufsbildung, Ausbildung und Online-Rhetorik sowie Visualisierung unterstützt und begleitet. Sie zeigen in Ihren Beiträgen auf, wie es Ihnen gelingt, der Stofffülle zu begegnen und Komplexität zu bearbeiten. Eine relevante Frage ist jetzt also auch, was ist denn der Unterschied zu meinen früheren Publikationen? Das neue Mini-Handbuch «Didaktische Reduktion» richtet sich vor allem an Bildungsfachleute, die im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Berufsbildung oder Hochschuldidaktik unterwegs sind und ihre Angebote sowohl in Präsenzseminaren, aber auch online anbieten möchten. Auf der Webseite des BELZ-Verlages klingt dies so. Komplexes Fachwissen kompakt und doch anschaulich darzustellen, ist das Ziel aller, die in der Weiterbildungsbranche tätig sind. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sehen sich viele Trainerinnen und Trainer und Coaches zudem mit der Verschiebung größerer Anteile ihres Präsenzmaterials in Online-Formate konfrontiert. Wenn jedoch immer größere Teile des Lernangebotes vor- oder nachgelagert zum Lernprozess über digitale Kanäle angeboten werden, muss sich ein ganzer Berufsstand mit der Auswahl, Reduktion und Bearbeitung von Inhalten beschäftigen. Ivo Würst zeigt Ihnen in diesem Mini-Handbuch «Didaktische Reduktion», wie Sie Kernbotschaften herausarbeiten und Stofffüllung Komplexität begegnen können. Sie verbessern die Verständlichkeit Ihrer Präsentation und Lehre und gewinnen an Sicherheit und Klarheit in der Vermittlung, sowohl im digitalen Training, unterwegs auf diversen Lernplattformen und über Social Media, aber auch in Präsenzsettings. Im Buch selber – habe ich in der Einleitung dies so erklärt. Ich habe in der Einleitung geschrieben, wenn ich jeweils gefragt werde, um was es denn beim Thema didaktische Reduktion gehe, mein Verständnis gerne in drei Sätzen zusammenfasse. Ich sage dann jeweils, didaktische Reduktion hilft Trainer, Ausbildenden und Lehrenden, ihre Arbeit zu reflektieren und besser zu machen, indem sie Wesentliches von Unwesentlichem trennen und im Training, in der Präsentation oder in der Lehre auf den Punkt kommen. Interessiert sich dann mein Gegenüber für konkrete Anwendungsgebiete der Reduktion, verweise ich auf die Trainings und Seminare, die ich seit Jahren in der Schweiz und international für Fachleute der Erwachsenenbildung durchführe. Soll ich schließlich erklären, warum ich vor Jahren Reduktion als Spezialgebiet wählte, hole ich etwas weiter aus. Ich erzähle dann von meinem Studium der Sprachwissenschaften und damit verbunden prägenden Erfahrungen in Kuba. In meinem ersten, 2015 erschienenen und nicht mehr erhältlichen Fachbuch »Reduziert gewinnt« reflektiere ich ausführlich über berufliche Erfahrungen auf der großen Antilleninsel. In Erinnerung geblieben ist mir die Fähigkeit vieler Kubanerinnen und Kubaner, aus wenig ganz viel zu machen – Trotz einem allgegenwärtigen und für die Menschen belastenden Mangel an grundlegenden Konsumgütern sowie Papier, Bleistiften und sogar Kreide realisierten kubanische Lehrkräfte außergewöhnliche Lernprozesse. Mit Fleiß und Kreativität gingen sie daran, Freiräume auszuloten und innovative Laborsituationen zu generieren. Sie klärten und analysierten das Vorwissen und die Lernbedürfnisse der Teilnehmenden und fokussierten entsprechend ihre Inhalte. Ich erinnere eine Situation, wo die Lehrkräfte im Hinterhof der Schule auf dem Boden mit Sand, Steinen und Holz komplexe Sachverhalte visualisierten. In iterativen Lernschlaufen regten sie die Studierenden zur Reflexion an und ermöglichten ihnen den Übergang von Fakten zu Strukturwissen. Bei Stromausfall setzten sie auf selbstgebaute Kerosinlampen oder führten Referate oder in Kuba-Spanisch heißt das Charlas, eine Art offene Debatte in der Dunkelheit, ähnlich wie heute die Clubhouse-App, ohne Bild des Dialogpartners, bis tief in die Nacht fort. In Kuba erlebte ich damals Kolleginnen und Kollegen, die ihre pädagogischen oder andragogischen Berufe als Berufung und Bildung als umfassende Aufgabe verstanden, im Sinne einer Anleitung und Anregung zu dialektischem Denken. Inzwischen liegt diese Zeit auf der Insel einige Jahre zurück. Der Wunsch und das starke Bedürfnis, statt auf Vollständigkeit oder Überfluss, lieber auf Gründlichkeit zu setzen und um damit wirksame Lernprozesse zu ermöglichen, ist bis heute geblieben. Mit diesem Mini-Handbuch didaktische Reduktion will ich an die geschilderten Erfahrungen anknüpfen und diese aber mit aktuellen Herausforderungen verbinden. Heute sind es meist nicht mangelnder Strom oder fehlende Geräte, die nach einer Neukonzeption der Bildungsangebote verlangen. Aktuell müssen wir die Frage beantworten, welche Anteile der Lernprozesse in welcher Form wir digital unterstützen wollen. Sicher ist, Inhalte und Aufgaben auf Lernplattformen oder in Videokonferenzen rufen nach Auswahl und Reduktion. Diese Gelegenheit zur Analyse, Definition und Aufbereitung zentraler Elemente hatten zu Beginn der Pandemie und des ersten Lockdowns nur wenig Lehrende. In kurzer Zeit mussten sie klassische Lernangebote von Präsenzsettings in Online-Format überführen. Oft unter Druck und in Eile griffen einige Erwachsenenbilder auf veraltete Konzepte und Methoden zurück. Statt auf Teilnehmerzentrierung und gut rhythmisierte Lerneinheiten setzten sie auf altmodischen Frontalunterricht, den sie über ein oft nur in Grundfunktionen vertrautes Videokonferenzsystem übertrugen. Viele Lernende fühlten sich dabei von der Stofffülle der Komplexität überfordert. Die Länge der Referate, die Darbietungsform Bildschirm und die vielen Stunden in sitzender Position ermüdeten sie. Das Stichwort zoom fatigue tauchte auf. Zudem realisierten einige Lernende, dass ihnen neben der unmittelbaren sozialen Interaktion noch etwas fehlte. Für den Körper, insbesondere für die Hände, war die neue digitale Lernkultur eine haptische Unterforderung. Für Augen und das Gehirn hingegen eine Höchstleistung und oft sogar eine Überforderung. Lehrende lernten rasch dazu und erweiterten ihr methodisches Repertoire für Online-Trainings. Konferenzsysteme, boten bald die Möglichkeit von Breakout-Sessions, das heißt der Einsatz virtueller Räume für den Austausch in Kleingruppen. Auch das kollaborative Arbeiten, das gemeinsame Lösen von Aufgaben und das Entwickeln von Ergebnissen, beispielsweise über digitale pin -Wände und gleichzeitig genutzte Online-Schreiboberflächen, setzten sie vermehrt ein. Weitblickende Erwachsenenbildner überlegten auch, wie sie die fehlende soziale Interaktion, beispielsweise in Kaffeepausen im Korridor oder auf dem Heimweg, zumindest ansatzweise integrieren konnten. Sie nutzten erste Prototypen von Videokonferenzsystemen mit flexibler Raumgestaltung, wie zum Beispiel die Plattform WonderMe, in denen sich Teilnehmende nach eigenen Präferenzen im virtuellen Raum begegnen können. Oder sie setzen bewusst kurze, den Dialog und Austausch fördernde Momente ein, indem sie Walk-the-Talk-Übungen einbauten, bei denen zwei Lernende den Lernort Wohnung oder Arbeitsplatz für einen Gesprächspaziergang verlassen, während sie gleichzeitig über das Telefon oder Facetime über ein Thema austauschen. Dieses Buch erscheint in Umbruch und Übergangszeit. Die zunehmende Verschränkung von Präsenzunterricht mit E-Learning, das sogenannte Blended Learning, ist zur neuen Normalität geworden. Damit meinen wir eine Mischform der Erwachsenenbildung, bei der sich Lernende online vor- und nachbereiten, während zentrale Lernschritte meist noch vor Ort oder gemeinsam online in der Videokonferenz erlebt werden. Lernende vertraut mit diesem Setting sind sich bewusst, dass der Lernerfolg von ihrer vor- oder nachgelagerten Leistung abhängt weil die Zeit der realen Begegnung mehrheitlich für soziale Interaktion und das Zusammenführen der Erkenntnisse genutzt wird. Diese Begrifflichkeit und Definition, die Betonung der Mischform und Vernetzung unterschiedlicher Möglichkeiten, scheint heute angemessener als die früher gerne benutzte, aber zunehmend unklare Bezeichnung E-Learning. Radikalere Ansätze wie der Flip Classroom wiederum können wir als Spezialform für Blended Learning verstehen da dort die Lernzeit zu Hause auch für die Aneignung von Wissen genutzt wird, während beim realen Treffen im Kursraum intelligentes Üben und Reflexionsgespräche im Vordergrund stehen. Schließlich diskutieren und erproben wir heute auch hybrides Lernen, und meinen damit neben dem laufenden Wechsel zwischen computergestützten Lern- und Präsenzsettings die Zuschaltung von digital partizipierenden Teilnehmenden, die sich aus unterschiedlichen Gründen vereinzelt oder konstant online einbringen. Verabschieden sich Bildungsanbieter und Lehrende endlich von der Vorstellung, Lernen könne nur und ausschließlich vor Ort stattfinden, eröffnen sich neue und interessante Gestaltungsspielräume. Im Kontext postdigitaler Bildung werden wir erleben, dass digitale Lernumgebungen nur noch dann bemerkt werden, wenn sie fehlen. Ganz einfach, weil sie selbstverständlich geworden sind und digitales und analoges Lernen sich ergänzen. Lassen Sie uns zusammenfassen. Die gute alte Erwachsenenbildung und Blended Learning haben mit Sicherheit eine aufregende Zukunft vor sich. Unser Fokus gilt künftig dem, was wirklich wichtig ist. Wer digital, analog, blendet oder hybrid ansprechende Bildungsdesigns entwickeln will, ist gut beraten, sich grundlegende Fähigkeiten zur didaktischen Reduktion anzueignen. Dieses Buch zeigt Ihnen vielfältige Möglichkeiten dazu auf. Sie bekommen wertvolle Hinweise zum Planen Ihrer Seminare, Bildungsangebote und Coachings in die Hand. Sie lernen klar zu entscheiden, welche Inhalte Sie in das Lernangebot aufnehmen und welche nicht. Es fällt ihnen leichter, eine sogenannte Grundlandschaft für einen ersten Überblick zu entwerfen und einzelne für den Lernfortschritt geeignete Tiefenbohren zu bestimmen. Sie gehen künftig reduktiv vor und bieten ihren Teilnehmenden immer gerade das, was diese für den nächsten Lernschritt brauchen. Sie sparen Zeit, verbessern ihren Auftritt und gestalten interessante, lehrreiche und überzeugende Lernprozesse. Ich freue mich, wenn dieses Buch Sie auf dem Weg in eine reduktive Zukunft begleitet und konkrete Anregungen bietet, wie Sie didaktische Reduktion in Ihrer Praxis erfolgreich umsetzen können. Ja, das war ein Ausschnitt aus der Einleitung von meinem aktuellen Buch «Mini-Handbuch didaktische Reduktion». Es kann bei allen Buchhandlungen bestellt werden oder aber direkt auch versandkostenfrei beim Belz Verlag. Und schließlich wer in der Schweiz wohnt, kann natürlich auch mir eine Nachricht schicken über die Webseite education-mainz.com und ich verschicke es gern auch hier portofrei in der Schweiz ab meinem Wohnort in Luzern. Ich gehe davon aus, das neue Fachbuch wird mit Sicherheit auf breite Resonanz stoßen. Ich freue mich auch darauf. Ich halte jetzt auch laufend Einladungen. Ich kann in Keynotes oder in kurzen Workshops über diesen agilen und kollaborativen Schreibprozess mit Dozierenden und Ausbildenden austauschen. Und ich bedanke mich ganz einfach allen Beteiligten, den Kolleginnen und Kollegen, die ganz zu Beginn an den Umfragen teilgenommen haben und schließlich besonders auch den 20 Expertinnen und Expertinnen, die für Interviews zur Verfügung standen und natürlich Christine Dubach, die Visualisiererin und Spezialistin für Komplexitätsreduktion, die die Illustrationen für das neue Mini-Handbuch beisteuern. Ich freue mich über Rückmeldungen zu meinem neuen Buch und wenn Sie Gefallen an dieser Ausgabe gefunden haben, abonnieren Sie diesen Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.